0: 谁能想到两年后，我竟然没有中考？那么那么重视中考的人，我竟
1: 然直接错过了中考。中考只是一个考而已，只是一个点而已。Nissan o n y j a p 这里是日本
0: 时间晚上七点三十五分，欢迎来到零零后发言人，我是 J C， 一个在日本留学生活的零零后。今天这期内容呢，想以回看中考作为
1: 本期的主题。首先邀请本期嘉宾甜甜圈 ，Hello， 大家好，我是甜甜圈。然后呢，是一个中年的中年少女吧，然后一直从事于那种呃推广工作，媒体推广工作。OK， 嗯，那这
0: 次邀请甜甜圈作为嘉宾呢，是因为我想以我作为一个高中生的视角。以及甜甜圈作为一个成年人的视角去回看中考这段经历，嗯、看看有什么不同。OK， 好的。那想请问甜甜圈还记得中考的那一天吗？嗯
1: ，如果不提起来的话，我应该完完全已经看忘记我是什么时候。进行中考的，然后那个时间的话的记忆的话，不是特别特别的深刻。但是我有一个点是特别特别深刻，是什么呢？就是我们家里面的人都都很紧张，特别紧张。然后我爸爸妈妈也特别紧张，就说：“哎，你明天要中考了，然后你准备怎么样呀？”但是我个人觉得，哎，还好呀，不就是一场考试嘛。然后，如果考不好的话，我们再重新来过就行了。为什么这场考试会对于父母来说，会对于其他人来说就是那么重要？但是对于我个人来说的话，我觉得就还好，就是一场普普通通的一个考试而已。因为我觉得人生除了这一场考试以外，我们还有很多很多考试在等待着我们，没有必要就是那么在意的计较这一场考试给我带来些什么东西。所以说，我的记忆点完全是很模糊的。那那甜甜圈的视角就想法就
0: 跟我完全不一样，因为我作为一个嗯、呃、马上高二的学生，其实也就是去年的事情。但是由于我已经当时留学来到日本嘛，所以我其实是错过了整个初三就是最紧张最刺激的备考的那一年，我是没有经历过的。但是呢，我在初二的时候其实已开始准备，就是。备战中考，所以我就记得当时我是三点一线，自己对中考是非常非常紧张，然后就感觉遥不可及，然后高不可攀，然后所有人都告诉我说啊，你不要这么紧张，你不要这么焦虑，但是只有我一个人觉得<笑>不行不行，如果我中考失利了，我。我整个人生就完了，我我整个人生就塌掉了，就是我就不能在高中追逐我的梦想了。反正那个时候的我就是想着，不行，我一定要好好中考。然后结果谁能想到，两年后我竟然没有中考。那么那么重视中考的人，我竟然直接错过了中考。嗯
1: ，大家视角不一样，是因为我们两个年龄是有年龄差的嘛。然后那个时候我是来自于一个小城镇的一个女生。然后呢，嗯，大家会觉得是女生没有必要读那么多书，所以那个时候我家里给我的感觉就是，你可以去读书，然后你能够读书的话，那 OK 是没问题的。那你读不了那么多书的话，其实也可以有其他的路去可以走的，不一定就是一定要去读书或去参加中考，然后你的人生才是才才 OK 的那一种。然后其实除了读书以外，然后还有其他的那种。方法，或者是说什么样的东西能够让你去，去让你的人生会更开心，会更快乐？这是我们家的教育方式。就是如果读书，我爸爸妈妈会觉得觉得读书让你痛苦的话，那我情愿我的女儿还是不要读书了，因为都已经让你那么痛苦了，那你读书的意义是什么样子？我希望就是在读书的过程中，然后大家能够在知识的海洋里面学到自己，让让自己开心吧。做什么事情，首先让自己开心，嗯、然后你才有力气去做，<对>才有兴趣去做。当你觉得自己不开心的时候，你再去做这个事情的时候，你何必为难自己呢？是吧？生活已经这么苦了，你还要去为难自己吗？就就很不划算。因为人生这么短短那么几十年的时间，然后你在这段时间让自己这么苦，让自己这么难，然后让自己这么不开心，然后你、嗯，嗯，那你为的是什么呢？是吧？然后让周边的人也很对,<吗>对，让周边的人也是不开心的。其实我觉得读书这个东西的话，它不一定是在课，就是在课堂里面去完成的。我始终是这么觉得的，因为我是那种比较晚熟型的那种女生。嗯、为什么大家都会觉得中考是很？就是我中，我参加中考的时候，我朋友、我闺蜜啊，我身边的朋友都会觉得哦，我一定要中考，我要考个好成绩，我考个重点的高中。就是我一个人比较后知后觉的那种吧，就觉得哎。考不上也就无所谓啊，我去读个其他技校也无所谓呀、啊，然后我再复读一年也无所谓呀、啊，也没有关系。然后因为自己年轻嘛，可以有各种的尝试，其实无所谓，没有关系。然后而且读书这个东西的话，嗯、哪怕我不读书，我也一一样可以去在其他的地方去学习呀、啊，比如说图书馆，比如说线上的这么发达的网上都可以啊。为什么已经在课堂上面去完成了？所以。我个人觉得哈，只要是你想读书、想学习，其实和年龄是没有关系的。中考只是一个坎而已，是一个点而已，它只能说代表你在初中的这个阶段 ，OK， 你的知识方面是 OK 的，是没有问题的，你可以继续进入下一个阶段去进行相应的学习了。但是在我看来的话，它学习这个东西的话不止于此，包括我现在也是一样，<对>就是也许我在初中的时候看得出来，我在初中的时候就是一个学渣。<笑>然后进了课堂以后的第一件事情就给老师写东西。然后老师，你放弃我的数学吧，你放弃我的语文吧，我就是一个不爱学习的一个女生。我喜欢做我自己喜欢的东西，因为我当就是比较有主见的一个人，我知道我自己想要什么东西，嗯、想要以后想要一个什么样的状态。然后我就给我们数学老师写条纸条，我说我就数学上面的确没有那种天分，你就放弃我吧，不要浪费彼此的对，不要浪费彼此的这种时间了。但是我们的数学老师还挺好的，然后每天的知识点啊都教我，然后把我留下来，然后给我私下给我补课，然后这数学还是勉勉强,强强的是 OK 的。<Wow. S 1> 就是我们那个时候的老师真的是老师，他会觉得是你这个学生还有得救吧， oh. 还不愿意放弃我吧。然后呢就，就、oh. 对，然后就是还是在是。就是让我把我的数学成绩一直在稳步的，在我们班上是能够在中间的力量的那种。但是呢，我知道我自己不是学习数学的那种，就是人家觉得你可以，但是我觉得自己是不可以的那种，就天生的抵触心理在那个位置。所以说，中考对于我来说，嗯，其实就是一个插曲而已。虽然我的中考成绩也应该因为是学渣嘛，肯定也不是特别理想。因为已经遗忘了，它对于我来说也并不是特别重要。因为我觉得是自己开心才是最重要的。包括现在我需要，就是大家在的学习应该是抱有一个很开心的一个状态，然后去学习它，而不是觉得哦，我今天要上学了，我今天好痛苦。那你这个上的这个学的意义是什么呢？自己都这么痛苦了
0: 。哦，我觉得你刚刚。以上说的话
1: 应该再
0: 早两年，然后给那个十分焦虑的我，就是焦虑到失眠啊。因为我们当初是每天都有不同学科的固定的考试，然后每一周一个汇总，然后每周五会有一个排名出来。嗯、然后正好因为以前初一还赶上那个疫情的时期嘛，所以说嗯。成绩的起伏就特别大，然后加上我还有偏科的现象，嗯、就比如说刚刚讲的那个数学，数学对数学我记得非常清晰。<是>我上初中的第一次摸底考试，我的数学是49分，然后我的数学老师是一个呃五十多岁快六十岁的一个比较严厉的老头。所以他当时就是在走廊里面第一次见到我，是因为我在吃一根棒棒糖，然后他把我叫到讲台上面，就说：“<笑>你就是 J C 是吧？”我说：“是的。”他说：“你是不是就只会吃糖？”然后把49分的卷子、嗯、啪甩在我的脸上。当时班级里面全都是新生，嗯、然后所有人都盯着我，我从来没有那么丢脸过。但是。但是后来，后来这个老师其实对我也很负责，就是他也会额外的去帮我补课什么的。后来我数学有一点点进步的时候，嗯、其实我觉得他也帮了我很
1: 多。嗯，对，但是我觉得也挺好的，就是在人生中，然后遇到一个好的老师，对于我们来说的话，也是挺重要的一件事情。其实就好比我们刚刚提到的数学也好，其实遇到一个让我们更感兴趣的那种方式的话，然后其实大家都是愿意去学它的，不愿意就是大家就牵上了抵触，然后自己觉得很难的事情，当你。一个导师把这个难的事情帮你进行相应的剖析，觉得你以后学这东西的以后的用处是什么？其实你想象中也没那么难啊。就是我偏科吧，就是理科我只偏数学，你知道吗？我化学和物理就很好，就<笑>是天生的莫名的那种，<笑>就是讨厌数学的那种。我们两个就是数学抵触心
0: 人的那种感觉，<笑>完全也数是的
1: ，是的，是的。是的，是的，就完全我也不知道数学应该怎么去学，我也不知道数学以后学了以后可以干嘛用，然后数学以后对我的帮助是什么？那数学学了干什么？然后。就完全不知道学学习化学是因为我觉得我以后要去做一位医生，然后有这样的一个憧憬在这个位置，觉得化学化学试验是很好的，然后很好很有趣的。然后我就想去了解一些东西。学物理你会觉得学到一个阶段的时候，你会觉得物理就是个神学的时候，你会觉得好神奇。<笑>然后就是有一个带有那种兴趣点再去学这些东西，就完全不一样。但是我至今都还没有就是。那个时时间段哈，我没有了解清楚的是数学的意义在什么地方，我为什么要去学它？<笑>我我记
0: 得我当时学数学，在数学整一个大的单元里面，我学好的一个单元其实是几何，就是计算那一方面，像二次函数啊，或者是、嗯。像那种就是你要可能有大量的计算那种，我是完全不行。嗯、然后就是几何的话呢，哎、嗯，我有时候考试的时候什么灵光乍现，呃，画一条辅助线，哎，说不定这题就解出来了。但是你知道吗？嗯、就是这个几率很小。但是相较于计算来说，我的几何会好一点。但我每次晚上写完数学作业，我就躺在那里深思。我说，我以后真的能用到几何吗？就是这些看起来乱七八糟、我看不懂的对，真的会出现在我的生活里吗？我学它干什么
1: 呀？对对对，对对对的，和我想的是一样的。但是殊不知，现在数学的应用的范围还是挺广的。对对对，先对，虽然我们会觉得它的那些。东西的条条框框啊，加个辅助线什么东西。但是现在，比如说哈，因为我现在是从事的是那种媒体推广工作嘛，然后其实你比如说你在写脚本也好，然后在做写方案也好，其实你要运用到大量的数学和数学有关系的东西，比如说它的逻辑能力。如果那个时候数学老师告诉我，嗯，你的语文成绩再好，你还是要考数学的逻辑能力来的。然后<笑>所以我们就很纠结是，是那我学了这些理论这些东西以后，我们到底以后能不能进行生活化？我的生活中能够运用到多少？当我们有了自己的一个目标的时候，也许我们的读书、我们的中考就没有那么那么恐怖了
0: 。嗯，<对>就是当
1: 你就觉得你学的东西有一定的动力的时候，因为为什么去学习的时候，然后你就会觉得，哎，这个还挺有意思的，哎，这个东西也许会对我以后是有帮助的。Mm hmm. 就是人的一切的东西是有带有目的性的。去学的时候，你会觉得你的成就感会更大一点，而不仅仅就是我们卷面上的一些分数的呈现。但是分数呈现的确是对,、啊、对，就是分数呈现吧，它<对>的确是一个、嗯、一个就是学习的一个成果，但是它只是一一方面，它不足以代表全面。如果单独的用一个分数，然后来决定一个呃学生或一个人的一生的话，我觉得就觉得太片面了一点，太点了一点。就是我们的，我觉得我们的人生的话，就是所以我们就回归到我们当时的一个主题，就是我们觉得我们中考这个东西的话，这个这个、这个事情的话，这个点的话，其实说重要重要，说不重要的话也不那么重要，就是看你自己怎么去看待。有时候是，虽然现在社会都很卷嘛，我不知道日本的市场是什么样子，至少中国现在很卷，超级卷。对
0: 我真的<对>因为。我我的那个朋友圈里也有很多，就是今年才刚参加完中考的学弟学妹啊，然后也有那个高两届的学长学姐，就是我感觉好像以我们现在还是高中生或者是初中生来讲，好像中考的确是我们现在人生中最重要的一个头等大事的感觉，就是好像现在学习生活围绕的就是以。中考为一个中心，然后再向外扩展，就做的所有事情都是为了中考作为一个准备，是,<的>是都是做铺垫。但是是的、嗯，那对于你来说，作为一个已经是呃步入职场多年的一个成熟的一个女性来讲，你现在回看当时中考，你觉得对你整个人生会有影响？就是和当时的自己来相比，你觉得中考在你心
1: 中的这个地位和想法
0: 有什么改变吗？
1: 嗯，还是有一点改变的。我觉得中考还是挺重要的，虽然我当时觉得很洒脱，但是如果重新让我来一次的话，我一定会全力以赴的，然后去认认真真的去打这一场仗。至少有了文化的背书以后，你的自己的未来的可选择性会更多了。就就是。出来以后，我们大家都可以养活自己，只要你不懒，你们送送外卖、送快递都可以，都没问题。但是这些东西是你被动的，是生活强加给你的，你必须要这样去做。但是如果我有了文化的加持，有了文化的这个证书、这个敲门砖以后，那我选择的范围就会更广了。那我是可以跟着我的兴趣爱好走的，都是因为我的爱来去挣钱，然后来养活自己，是完全是不一样的，你懂。虽然都是生活，虽然都是挣钱，那我肯定去。愿意用一种我自己喜欢的、自己感兴趣的这种方式，然后来挣钱，自己也会更有底气一点。嗯、所以，如果让我再再一次选择的话，就是无论是什么样的结果，那我觉得如果让我重新再来一次的话，我一定会认真的去对待我初三的那、初中的那三年，然后给自己的的初中给一个很完美的一个答卷。了解，
0: 了解。<对>那我还想问一个问题，就是。那毕竟整个初三，你也不能保证就是你每一次的考试都是啊、呃、自己最理想的状态，肯定也是会有失利，然后也会有呃，比如说超常发挥的时候。就是嗯、呃，当你面对这一些就是成绩的起伏啊，或者说就比如说可能你在初二某个阶段或者初三某个阶段，好像感觉就是啊、呃、压力好大，就是有一种。生活有一点挫折的时候，就是面对这种压力呀、啊，面对这种失利啊，你当初是怎么缓解或者说是怎么面对的
1: ？这个肯定和学霸和学渣之间的心态是完全不一样的。<笑>就是我就是从小就是那种学渣的那种，所以说就是心态，我就各方面我就觉得我心态特别好，就是无论是什么样子东西吧，嗯、我就觉得。对，然后我觉得还好呀，就是这次考不好的话没关系，我们下次再来过就行了。哪怕我周边的人都很焦急，都很焦虑，但是我觉得还好呀。我我觉得我这次得了个五十分，哎，还行，我得至少我有五十分拿到了吧？对，然后我觉得还可以啊。哎可能班上班上倒数第一名，哎呦还好呀，没有问题。我和倒数第二名就相差那么多分而已，对。对，然后。对，然后我又会觉得是看到是自己好的一个方向，而不是去看自己不好的东西。这是我的人生的一个，就是激励自己的一个方向吧。因为你不可能就是用自己的不好的地方去和别人好的地方去比。人不是完人，就是你不是人民币，嗯嗯、你不是钞票，对你不是人民币，你也不是钞票，你会人见人爱，花见花开，那是不可能的事情。那接受自己的不完美。接受自己不好的地方，然后看到自己好的地方，我就觉得就 OK 了呀。那为什么要和自己较真？说，哎，我这个做的不好，别人那边做的很好，怎么办？我应该怎么办？那你想想，那人家做的不好的地方，恰恰就是你做的好的地方呀。那就是自己的一个优势的地方，<对>那何必呢？把自己的短板和人家长处去对做对比，对自己是很不公平的，好不好？完全没
0: 有必要，真的就只会自己徒增焦虑，<对>这是真的
1: 。对，<的>对，是的。然后有时候是自己在卷自己，就是现在职场也是我们自己在卷自己，就是想让自己做的东西更好、更厉害、更厉害、更牛逼、更厉害。其实不是这样子的，我们就是把自己所谓的能够做的东西做到极致，然后就 OK 了，和自己做对比就行了。自己在一步一步每一天成长那么一丢丢，然后我就觉得是成长了。<笑>就不管是其他人是什么样的一个状态吧，然后只要做好自己，然后就 OK 了。所以说，我觉得面对的的。呃，有些地方就是，比如说初一处、啊、初二考得不好呀，然后应该怎么去面对？我觉得还是一个心态的一个问题，心态真的很重要。就是大不了嘛，就是一个分数而已嘛，他又不能决定我干啥，我照样吃饭，照样照样喝水也无所谓啊，照样生活。其实它就是我这次测试的一点而已，我没掌握到它而已。那我就想就着你刚刚的那个继
0: 续往下讲。不一定学霸他就完全就没有压力，我觉得他其实会比我们这些普通人承受的压力要更大。就比如说我们当初的那个年级第一的女生，嗯，她<他>，嗯、我，我当时她坐在我后边考试，然后她当时贴着那个发热贴，然后就在下面还是在刷题，我就觉得她好像，嗯、好像真的很忙，就是因为她已经是年级第一，保持这个位置，保持了。初二几乎每一次年级第一都是他，我在想他是能够有多大的承受压力，嗯、因为他只要一退步，那所有人都会知道他退步，嗯，他不是第一，那他、嗯、大家就都会知道哦，他退步了，他、嗯、他已经没有原来那么强了，嗯、那他其实承受的压力跟我们其实是一样的，甚至会更多，所以我们也不需要给自己太大的压力，就完全要要平常心的去对待每一次的辛
1: 对,对，然后你会就会很内耗。其实我觉得，就是从<对>嗯毕业这么多年了，然后我觉得，嗯，作为一个职场的一个老阿姨，我觉得身体真的是很重要的，<笑>什么都没有比身体更重要的，<对>因为有了身体，然后你才会有后面的各种可能性。但是你没有身体，然后你啥都没有了
0: 。对，身体就是。比如说，嗯，如果你有一个人生是一张评分表的话，那我觉得身体健康一定是一，你后面所有的东西才是零零零零零零零零。对，你要是没有了身体，<的>那就只是零，就真的只是零。对，是的。然后我还想分享一下，就是作为我来说，中考已经过去一年，然后可能对于你来说，嗯、中考过去了已经。嗯，有一段时间，有没有想对当时的自己送一句话呢？就是备战中考的自己，如果能送
1: 一句话，你
0: 想说什
1: 么呢？嗯，我想对当年的自己说一句，嗯，全力以赴的、认真的去对待这个考试，不要太水了，不要太儿戏了。<笑>对，对，然后也许你的人生会有更多更多的可能性。对，然后也许去可以做自己真的爱的事情，真的喜欢的事情。嗯，对。然后自己可能有更多的选择性，而不是被迫的，然后让工作，然后来选择你。然后，然后我只能干这份工作了，嗯、我要养家糊口，然后我就做这份工作吧。哦，了
0: 解了解。<对>那如果是我来送一句话的话，我觉得我可能会当初对自己说。放轻松吧，一年后你就去日本啦，不需要中考。但是，嗯，对，当时我可能的确是需要有一个人来缓解一下我焦虑的内心和生活，因为当初是真的怎么说呢？因为我觉得会有一个外在的因素，是因为当时有一个呃，同时就是比我们高两届的，分别是一个学长和一个学姐，然后他们是同一届。我的那个学姐，她考上了交通大学附属中学，所以就是四、嗯、四校八大之一的一个学、嗯、学校。你看她的照片，对，就挂在我们学校的光荣榜上面，大大的厉害，对对？厉害！在墙壁上面。<害>然后我当初其实就在想，我说，努努力，我的照片是不是也能在那个墙上挂着？但是，然后我当初是觉得说，呃，如果我们像那个姐姐一样，就是自律啊，或者说努力去学的话，是不是，嗯，有机会我也能成为那样的人？但是同时，就是可能第二天吧，我的那个老师有跟我分享说，另外一个学长他们同,同一届，但是那个学长他只差零点五分，他就能。上我们上海市的一个市重点，但是它的那个录取线，就是它只能去我们的一个区重点的一个高中，但是我们区它不属于是一个在上海市排名非常好的一个上学校吧？对对，所以说这个区重点和这个市重点这个含金量还是有一定差距的，但是你知道，就差那个零点五分，嗯、虽然说不是说考不上高中，但是会。也是一种失利吧，就是你明明可以去到一个可能师资或者是教育资源更好的一个高中，嗯、但是就差 0.5 分，你就你就是失之交臂了。所以其实当时这两个对比，就是加剧了我的一个焦虑吧。就是我会以前我可能只会想着说啊，我要努力，前途说不定就一路光明。但是这个学长的这个。故事分分享给我以后，我才意识到，就是说，好像是有失败这个可能性的。就是我万一失败了怎么办？这个其实我觉得也是我主要的焦虑来源，就不仅仅是学习成绩，就是我会经常去幻想未来的生活
1: 。但是现在
0: 也想劝劝当时，嗯、真的不要太去思考未来，先立
1: 足当下才是最重要的。嗯，对。然后我我有一个点哈，我们可以探讨一下。嗯就是我始终没有明白的是，我们一为什么要去成为别人眼中的自己呢？就是对，就是我们为什么就是他上了墙以后，他得了第一以后，那我要去得第一，要去成为别人眼中的自己，为什么呢？就是我永远不明白的点，就是我就是甜甜圈呀、啊，我就是我自己呀、啊，就是我也有喜怒哀乐，然后也有不开心的，然后我就很懒呀，我就很躺平呀，这就是我自己呀、啊，这样的人生才是我的人设才是丰满的，别人眼中的就是高高在上那么优秀的。就就觉得很假，对不的对？别人觉得你会很假呀，然后自己也会觉得不开心啊。也许就是我们这种凡夫俗子会这么想吧。那种高高在上的人觉得，哦，我就是偶像，你们就要跟着我走。<笑>对，我就是榜样。<笑>也许大家<笑>对，也许。对，也许是大家的想法不一样吧。我只是觉得，就是每个人无论做到什么阶段，就是自己开心是最重要的，自己快乐是最重要的，而不是要成为别人眼中的自己。就是别人眼中自己是别人看了觉得，哎，这个女生不错，这个男生不错，这个男生很优秀。但是你自己其实并不是想要自己这种人生，那你为什么自己人生让别人去掌握呢？凭啥呢？哎，对对对，就是我觉得优秀的人。你可以去学习，你可以去见
0: ，<对>你可以去试试念对，一面，但你没有必要一味的去因为他，然后去追随他，对，你不可能妄想去成为他。<对>你们最<对>最基本的，你们俩名字都不一样，对吧？对。基本的俩性别都不一样，<对>你怎么可能百分之百就能成为他呢？所以，对，你需要去看他，他说不定也有怪癖，他说不定也有坏习惯，只
1: 是你没有看到而已。嗯，对，是的，也许他演成了比我们演演示的更好而已。对对对对对,对对，就是我们这种比较容易被暴露出来而已。嗯<笑>嗯，那<对>我也是在提前了解到甜甜
0: 圈其实也有一个非常可爱的宝宝，想问一下甜甜圈，等你宝宝长大了以后，当他要面临中考的时候，给他的一种就是作为一个母亲，处于一种什么样的态度？
1: 就考呗，还有什么样的态度呢？嗯、就是因为希望吗？嗯，没有什么样期望值。也许我们的家的教育方式会不一样吧。就是我们家的娃现在差不多已经五岁了。按道理来说，在成都这个区域的话，嗯、五岁五岁的娃应该会识字很多很多，应该会背古诗很多很多，应该会各种巴拉巴拉各种技能了吧。但是我们家的娃啥都不会。补习班的人给我打电话说要补习，然后都被我拒绝了。然后我觉得还没有必要，因为我觉得学习字也好，练古诗也好，这些东西都是技能，你是可以通过时间的一个积累，还有通过时间的一个就是你的努力，你不断的去学习它、练习它，你自然而然就会了呀。这是一个本能的一个动作而已，是个技能而已。但是我觉得小朋友更要把握的是什么？更要把握的是一个他对这个世界的一个好奇心，对学习的一个好奇心，对知识的一个好奇心。所以说，我不在意的是我儿子以后就是说是。中考的失利考好了也 OK， 考的不好也 OK， 考的不好了我们再来过了，我们还有其他的路可以选择。那考得好的话，那我们就进入下一个阶段也可以啊，没问题。最重要的就是开心和对得起自己就 OK 他觉得是已经付出了一个很多努力了，已经付出了自己全部的努力了，自己的无憾了。那我就觉,觉得这个中考的这个这个卷子就是满分的就 OK 了，所以我不是很在意的去强调我儿子的。每次考试的分数是多少？我反而是会在意的是他对于这个知识点的一个好奇心，对于这个世界的好奇心是这样子的
0: 。我觉得作为甜甜圈的儿子，应该是
1: 要感到非常
0: 幸运的，因为现在生活中有太多鸡娃的家长了，尤其是比如说网络上有很多梗啊。嗯对海淀区的妈妈，然后什上海的那种站在教育资源顶端的那种妈妈，就是天天鸡娃，然后带孩子去参加各种补习班，去带孩子参加各种什么竞赛，嗯、然后让孩子得到各种的奖杯。虽然不排除有孩子他可能本身就对这个兴趣、嗯、有，但是我觉得大部分的孩子可能。相较于来说，还是想要有一个比较有趣或者轻松的生活，而不是辗转于各种补习班或者是竞赛之间。所以说，刚才甜甜圈说的这一个教育理念，我觉得作为一个开明的父母，真的也是孩子的幸运。我觉得、
1: 嗯，不<的>就是大家彼此放过彼此。当你再去逼娃的时候，你痛苦，<对>娃也痛苦，何必呢？就是，就是，虽然我知道现在教教育资源会更加偏向于上层一点，但是首先你得接受的是，学习这个东西的话，它是一辈子的事情，它不可能就是在我们读书时这个时代，然后我们学习，我们出来以后我们就不学习了，不看书了，那是不行的，因为你的时代在不断的进步，那你要不断的去更新你的知识库，那我就想我的儿子能够。永葆的去对好知识的一个好奇心，然后就 OK 了。一旦他对知识有好奇心了，我觉得他看书就是没有问题的了，嗯、其他就无就就无所谓了。我儿子现在是天天缠着我看书，我我说好的，<笑>他<有>可以，看书心情很好哎、欸。嗯，对，就说可以，好的。然后他会，嗯，然后他会到了每个地方以后会告诉我，哎，妈妈，这个是什么字？然后我会告诉他，然后我说这是什么什么字，然后是怎么怎么演来的，为什么是这样子写法？然后我们就会去探讨这个字。就是他不问我的话，我一般就不会去说。然后他会问我，妈妈，我们为什么学学英语？他会告诉他会问我，然后我就说我们学习英语是因为什么什么，是为了更多的了解我们。不知道的一些东西，学习外国更好的一些东西，然后让我们的知识会更加丰富。然后他就说：“哎，我学习英语是有目的的。”然后他就知道为什么要学习英语了， oh. 是这样子的一个状态，而不是我强迫的去给我的儿子去灌输什么。然后他会告诉我的是：“哎，妈妈，这个英语要怎么说？”然后就说：“哎，我也不知道，我们要去百度一下吧，因为妈妈当年也是个学渣。”<笑>然后，然后<笑>对对对,对，我会在我儿子的面前去暴露我的一些短板，然后不好的地方，然后他就会提醒我，他说妈妈这样做是不对的，然后我们俩一起改正，我监督你去改正，就就是完全是，嗯，就是一个朋友的共处的方式吧，就是彼此放过自己。我的工作已经很累了，我也没时间去激他，他也不来来激我。对，然后他每天晚，对他每天晚上的时候就会告诉我，诶，我们今天晚上要九点钟了，我们可以看一下书不？我说可以看五分钟，然后他说好的，那我们看一本书吧。<笑>然后他说今天这本书由我来给你讲，然后他就给我讲，就这样子。他的理解是什么样子的？对，是这样子的，都是推，就是他对于知识的一个渴望和对知识的一个向往和想去了解。那我觉得他以后的成绩也是，嗯，就 OK 了呀。因为你要永葆好奇心，要为什么要去学他？为他为什么是这样子的？你要去不断去探索他，那我就觉得。就还好了呀，就达到我学去学校的一个目的了。分数其实就是其次的，我不会很在意看那个分数的。那我觉得哇，听上去哇，你们的这
0: 个母子相处的模式真的温馨，<笑>好和谐。因为、嗯、因为我也有一个比我小十岁的妹妹，然后、嗯、然后她现在是在日本这边读公立学校。就是他的、嗯、呃语言系统可能有点混乱，他是可能日语、嗯、是会作为他可能是第一语言，就是他的中文可能没有那么好。嗯、那对于我来说，呃，我是中文作为第一语言，然后英文是第二，然后。日语只能排在第三，所以我甚至认为他的日语水平已经大大的超越了我。然后有的时候我听不懂人家日本人说话，他还会跟我翻译，就是说姐姐你知道吗？这个东西用日语怎么说？我说我不知道，我刚刚那，他就会告诉我说这个是怎么怎么怎么样，然后就很骄傲的跟告诉我然后我。我肯定会不服气嘛，但是我首先会说啊，好的，我达利玛西达，我说我知道了，然后我会反驳他，我说那你知道这个用英语怎么说吗？然后就说呃，我不知道，然后然后我们就是，然后我就会再教给他英语这一些，所以我就觉得，因为我妹妹是属于呃。比较爱玩的那种类型，他比较喜欢画画、做手工。嗯然后他，他写作业，他是会睡着的。他是每一次，嗯、我们要在旁边给他备一个枕头，<笑>是真的，因为他有的时候躺在那个呃，坐在那个椅子上，坐着坐着他就。他就躺着了，然后我们回头去看他，他已经就是已经甚至有点开始打呼噜了，我们就得把那个枕头和毯子给他备好，然后让他在那里睡觉，然后默默的给他整理他剩下来的作业。所以你那个刚才甜甜圈的宝宝说还要主动去读书，我就想说，我妹妹什么
1: 时候能主动拿起一本书去看一看呢？但是你妹妹也挺可爱的呀，然后写作业说明已经。写入了一定的境界了，然后他可以睡觉的；<笑>写到不到一定的境界的话，是睡不着的，就觉得啊，这道题怎么这么难呢？什怎么都可以做出来，是很痛苦的。说明一个学习也给他带来一定快乐和舒适感吧。
0: <笑>在本期节目的最后呢，我也想请甜甜圈给即将要步入初三的同学，嗯，一些建议，可以吗？
1: 嗯，可以呀、啊，就是我们一直就有谈到的，嗯，心态就是一个很很积极的一个心态，然后去面对自己。就是你想想，你都已经付出了那么久了，然后现在就是在收割的那么一刹那了，那我就保持好我的平常心，平时的一个状态，然后去迎接它就 OK 了。嗯嗯。嗯对对对对，心态是是很重要的。其实即使这次失利了，其实也没有关系。然后人生还有很多很多很多次中考，而且不是每一次中考我们都会失败的，对，是吧？我相信，不仅
0: 我现在步入高中，然后我觉得像甜甜圈已经步入职场的人，我们其实会意识到，在职场或者说至少在我的现在这个学校，能力。才是真正最重要的，在这个多元化的这个时代里面，好像成绩它并不是能直接决定一切的。就是那个最重要的因素，你的才华、你的能力被别人发现的时候，你的成绩其实占比是没有那么重的。你要是非常的有能力、有才华，别人是会看得到的，不会就直接上来就问你啊，你你中考成绩怎么样？你高考成绩怎么样？一定是先看到你这个人，看到你这个能力，你才会被更多的
1: 人给发现。然后就是说，是我们对自己要有信心，要要爱自己，一定要爱自己。然后你才可以赢得更多人的爱。嗯嗯、就是一旦你自己都不爱自己的时候，然后就不自己都不疼爱自己的时候，自己对自己不好的时候，那就是没有人会爱自己，没有人会疼自己的。嗯嗯嗯。因为我会有一点玄学的这种信仰在身上，就是你越觉
0: 得这个事情坏，然后你越想着它坏，它说不定事情哎、嗯、就真的会变坏
1: 。所以不要这么想，要积极的去看待。就是最坏的，呃，我们都已经这样子，<对>那还有更坏的事情吗？<对>没有了，那我们还不如就积极的去面对，就 OK 了。嗯
0: ，然后不要去跟别人比，要跟自己去比，嗯、因为在这个世界上，成功的人，他们一定不是说自己中考考了多少分数，或者是呃高考考了多少分数，他们才是成功的人。他们一定是有自己坚定的信念，以及在背后。努力，无限的努力，他们才能够让大家那么多人去看到他们的成功。不要去跟成绩好的人去，就是钻牛角尖的去比。你可以把他们作为一个目标，作为一个前进的目标，但是不要去跟别人盲目的去比，跟自己比才是最重要的
1: 。嗯，对。然后其实自己才是自己最强的一个对手。其实你<对>当你遇到问题的时候，遇到困难的时候，我们自己。战胜了他，那你就是战胜了自己另外一个自己，这就是自己所谓的一个成就感，比战胜对方的一个对面的一个更优秀的你的所谓的一个偶像更有成就感一点。嗯，那本期节目就到这里啦，再次感谢甜甜圈的支持和分享，拜拜拜拜拜拜。拜拜
0: 就哪怕以后他让我。